0: Kopš Dievs kļuva cilvēks iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīgums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? Paradoks. Klausies un piedalies priestri Ilmāra Tolsto vadītāja raidījumā katra mēneša 3.3.2020. Lai to pslavētu Jēzus Kristus. Liels prieks atkal būt uh, omulīgajās uh, rādījuma arī Latviju telpās. Šausmas mēnesis jau ir pagājis tik ātri likās tik, tik, bija iepriekšējais raidījums un atkal mēs tiekamies šeit, lai pārdomātu atkal jaunu paradoksu. Nestāstīšu visus iepriekšējus paradoksu mums te visādi bija, bet šodien mēs parunāsim par ateismu. Tā, 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 tā raidījuma tēma ir ticības un neticības, teisms un ateisms saiknu, bet nu, tā kā mēs esam ticīgi cilvēki, tad aplūkošu pašu uh, ateismu. Un uh, var uh, laikā var zvanīt uh, uz studiju, uh, tālrunis studijā ir 6 7 9 6 9 Un uh, var sūtīt arī ziņus uz telefona numuru 266 6 6 7 2. 2, 6, 6, 7, Nebūs viegla tēma, nesolu, ka būs viegli, bet man pašam bija interesanti. Es vismaz iz, izkos, izkonspektēju vienu te, šo te tēmu un man likās, ka tas ļoti, ļoti interesanti, jo Kaut kādā ziņā mums liekas, ka ir tādi cilvēki, kur, kuriem vajag cīnīties, un tāpēc paskatīsimies, ko nozīmē atteismas un kā baznīcai būtu jātiecas uz atteismas. Tad pirmām kārtām vārds ateisms tulkojumā nu, nozīmē atheus, tātad ne dievam, <coughs> nepieņem dievu. Un uz atteismu mēs varam skatīties no dažādām platformām, jeb prizmām, jeb skatu punktiem. Pirmām kārtām teoloģiski ateisms ir, Dieva noliekšana. Filozofiskā līmenī ateismas ir Dieva eksistences noliekšana. Tātad teoloģiski cilvēks tic Dievam, bet viņš ir sadusmojies pret Dievu, un noliedz. Tad filozofiskā līmenī cilvēks uzskata, ka vispār neeksist, Dievs vispār neeksistē. Tad arī tāda reliģija zinātnes virziens kurš vispār noliedz reliģisku kultu, ja būs ka e, mūsdienu pasaulē vai modernam cilvēkam tas nav nepieciešams. Un tad arī psiholoģiskais līmenis, kas uzskata, ka reliģija tā ir beigšana no problēmām un līdz ar to tāda e, psiholoģiska iegrimšana kaut kādā savā abstraktajā pasaulē. Un, protams, arī socioloģiskais līmenis, kas uzsver, ka, šai pasaulē jābūt laicīgai, un te nav vietas nekādiem reliģiskiem elementiem. Tātad pieci tā virziena, bet, nu, es apsaulies visu laiku nelasīšu tādas definīcijas, un tā nav arī lekcija, mēs šodien nesam akadēmiskā lekcija, bet tālāk uz priekšu, un paskatīsimies vēsturiski. Kāda bija atteisma klātbūtna vēsturē? Tad laikos um, Senajā Grieķijā, seno Grieķu filozofi, Sokrāts Aristoteles norādīja uz valsts reliģijas absurdumu un netikumību. Jāspro to, ka senajā Grieķijā reliģiskais kults nebija saistīts ar moralitāti. Tātad cilvēks varēja dzīvot tā, kā viņam ienāk prātā, galvenais bija aiziet un pakūpināt uh, valsts noteiktajām dievībām, un līdz ar to uh, Romas impērijas pilsonis, Ar to parādīja lojalitāti Cēzaram. Tad bija Cēzars, kuru vajadzēja pielūt kā dievu. Un tāpēc gan Sokrāts, gan Aristoteles uzskatīja, ka, tās, ka tās, nu, kad šī reliģiskā pagāniskā forma nepalīdz cilvēkam būt labākam, jo viņš izdarīja valsts pienākumu, pakūpināja tur attiecīgām dievībām, kā to prasīja Romas impērija. Un pēc tam viņš varēja dzīvot pilnīgi, kā saka, savā, savā vaļā, kā viņš vēlējās. Ja? Tātad senie romiešu un grieķu filozofi uzskatīja, ka tātad šī te ir, viņa nav nepalīdz cilvēkam augt. Baznīcas stēvu laikā par ateistiem sauca tos, kas pārāva saikna ar baznīcu. Tātad tas, kas iekrita herēzē, apostāzē vai schizma, to sāka saukt par ateistu, tad ja tu um, iekrīti maldos, tu netici dievam. E, tad e, vēl arī, ka, mm, nākot vēlāk, turpinoties, skatamoties vēsturē, ja skatāmies uz citām e, reliģijām, tad no visām reliģijām hinduisms ir, var teikt, ateistiski reliģiska sistēma, jo viņa ir vairāk balstīta uz e, nu, saplūšanu ar dabu, ar dažādu varētu teikt, dabas parādību pielūksmi, un mēs redzam arī, ka, nu, varētu teikt, ka seno latviešu cilšu reliģijās, gan Latvijā, gan citur, ir mēs redzam, ka vairāk ir nevis kā reliģisks tā akts, nevis kādas, kāda Dievu vai dievī pielūkšana, bet bieži vien tiek personificētas dažādas dabas parādības. Senajā Grieķijā ateisms ir ļoti maz sastopums, un lielāko ties bija izplatīts tās saucamais politeismas jeb henote, un arī henoteismas. politeisms ir tas, ka cilvēki pielūdz vairākus dievus, daudz dievus, bet henoteisms ir tas, ka vairāku dievu starpā ir viens galvenais dievs, kā piemēram zevs. Ja, tātad šāda dievība forma, bet tas nenozīmē, ka bija tad cilvēki kaut kam ticēja kaut kādām dievībām. Un bija tādi filozofi, kā sofisti, viņi popularizēja skepticisms, tātad viņi šaubījās vai vispār tāda dievi eksistē. Arī Epikūrs piemēram uzskatīja, ka reliģija radās no bailēm pret dieviem, un viņš saka, patiesam filozofam nevajag baidīties no dieviem. Un tajā laikā, protams, bija izplatīta spēcīga ticība aklēm liktenim, ka astroloģija maģija tad cilvēki šo reliģiozitāti, savu ticību, dievībām, maģiskiem spēkiem izpauda ļoti dažādos veidos, bet tāda sistemātiska atteismieba, tāda cilvēku kopa grupa vai virziens, kas teiktu, ka dievs vai dievība vai augstākā spēka nav, tādu mēs neatrodam, un Tāpēc mums patiesībā ir jau jādodas tālāk un mēs varētu iet jau tālāk uz laikos, bet tagad varbūt pavisam īsa muzikāla pauze un tad mēs ķersimies klāts Spinozam un arī jau mūsdienu laiku filozofiem, kuriem mēs varam sāk runāt jau par mūsdienu modernu ateismu. Rādījumā arī Latvijas klausītāji studijā priesteris Ilmārs Tolstovs, Salaspils skaistā katoļu draudze un Salaspils kā pilsēt, protams, ļoti skaista, bet šodien mēs esam brīnišķīgajā šajā studijā un runājam vēl vienu paradoxālu tēmu – ticība un neticība teisms un atteismas. Un mēs noskaidrojam to, ka senajā pasaulē, sanajā Grieķijā, Romas impērijā tāda tīra atteisma nebija. Bija filozofi, kas uzskatīja, ka pagānu reliģiozitāte ir netikumība, cilvēks cilvēkam nepalīdz augt, ka lielāko ties tā bija tāda pielabināšanās vai valstī, vai dievībām, vai kodiem augstākiem spēkiem, un ties cilvēks varēja kaut ko tur pielūgt un pēc tam dzīvo tā kā viņam ienāca prātā. Lūk, bet mēs esam nonākuši līdz jau jaunākiem filozofijas laikiem un Spinoza bija tāds filozofs, bija pirmais, kas sāka apšaubīt materijas un gara dualismu. Tātad viņš uzskatīja, ka pasauli pilnībā imanenta, jeb laicīga un sāka, var teikt, noliegt pārdabiskuma esamību jeb klātbūtni radītie pasaulē. Tas bija pilnīgs jaunums, tas bija sprātzienveidīgi, jo līdz šim neviens tādu viedokli nebija Atļāvies e, paust. protams, tam bija iemesls arī zinātnes un tehnikas attīstība, cilvēki sāk iepazīt jaunas zemes, tā sāk redzēt daudz plašāk un, protams, tika uzdoti jau daudz dziļāki un filozofiskāki jautājumi par pasaules izcelšanos, par dažādiem jautājumiem, kas skara arī evolūciju, mēs zinām, arī Darvina, tātad šī teorija, un tā tālāk. 16. 17. gadsimts ir ļoti izteikts ar skepticismu, tātad viss tiek apšaubīts, tas, protams, ir arī vēlāk jo franču revolūcijas laiks, kad arī notiek uzbrukums organizētai reliģieji, monarhijai, tātad visām šīm sanajām struktūrām. Un 18. gadsimts Renē Dekarts, būdams ticīgs cilvēks, tomēr sāks sludināt cilvēka mašīnas teoriju un uzskata, ka cilvēks ir autonoms savā rīcībā. Tad sākās ateistiskā materialisma laiks un arī cilvēka autonomijas laiks, kad tika uzskatīts, ka cilvēks varē, var būt arī neatkarīgs no dieva, no dievības, no augstāka spēka. tad sākās šis process, kad cilvēks sāk apzināties sevi kā autonomu būtni un varētu pateikt, sākās sacelšanās laiks. Tātad cilvēks sāk sacelties pret Dievu. Šajā raidījumā man nav laika izvērst, jo tas viens raidījums ir par maz, lai izvērstu visu šos iemeslu, kāpēc tas tā notika, bet skaidrs, ka attīstās filozofija, attīstās tehnika, attīstās zinātni, attīstās daudzas citas jomas, un cilvēks sāka, nu, saka, sāk iebils, sāka šaubīties, viņā parādās skepsi. Un, protams, nākamie, nākamie filozofi tas ir Feierbachs, kas pretojas Hegeļa gara ideālismam. Mazliet pastāstīšu, Hegels tad uzskatīja, ka visu pasauli vada gars, un šis gars ir prioritārs. Un veidojas tādas priedzes starp garu, garīgo sfēru, materiālo sfēru. Un veidojas tā kā divi tādi grupējumi, kas savā starpā mazliet cīnās. Hēgeļa, grupējums, kas vairāk ir Hegeļa ideālisms, tātad gars, kurš visu pārņem, un Hegelis, ja Hegelismu ietekmē dzimst arī romantisms, jeb tāds, nu, tāds garīgi emocionāls tāds virziens, kas visā, visā saskata šo um, augstāko garu, un tad ir Fejerbachs, kas nostājas pretī un uzskata, ka ir tīra matērija un ka tur nav nekāda gara, un tālāk jau Fejerbacham seko Kārlis Marks un Fridriks Engels, es domāju, vecāk kāpā uz ļoti labzina šos divus vīrus un dzimst arī marksisms, un sākas jau vēl lielāks uzbrukums ticībai, tātad viņi uzskata, ka racionāli nevar pierādīt dieva eksistenci, tiek apšaubīti Svētā akvīnas toma šie via, dieva esamības pierādījumi, tātad, ka pasaulē tātad viss ir kustībā, kad ir un daudz citu šie pierādījumi, nu, lūk, un līdz ar to veidojas tādiem, nu, apšaubīšanu par to, ka Dievs vispār ir šeit klātasoši, un tādā veidā dzimst jauni virzieni, kuri ļoti raksturīgi ir, ļoti raksturīgi ir attīsmi, par ko mēs arī tālāk pēc tam sāksim runāt, kad pabeigsim šo vēsturisko ieskatu. Feierbaks atzina reliģiju, bet tikai kā antropoteismu. Varbūt palīdz cilvēkam psiholoģiski. Tātad, nu, ticība ir laba, bet viņa nav saistīta pārdabisku būtni un, ja kādam cilvēkam tas patīk un apmierina, tad viņš var tam arī sekur. Viņa tēze tāda homo hominis devs, cilvēks cilvēkam dievs, jā. Tātad cilvēks tiek dievišķot, dievišķots, viņš tiek celts un viņš ir galvenais, viņš tātad ir dievs, kur vajag pielūkt, kuram vajag sekot. Un, protams, arī Kārlis Marks tātad uzskata, ka cilvēks pats sev ir kungs, viņš pats sevi ir radījis, tā cilvēka autokreācija, tā cilvēks... Pats radītājs, pats uh, savas dzīves veidotājs. Nu, mēs redzam arī marksismu dažādās formas, arī mūsdienās uh, mēs redzam, kā caur arī gender ideoloģiju ar dažādām mūsdienu marksismu formām arī pārspielē ar to uh, feminismu, uh, kā šis marksisms mēģina uh, tā sakot, celt galvu. Mēs redzam arī šī saknes ka pamats ir tas, ka cilvēks ir autonoms bez dieva un ka viņš ir visa atskaites punkts. Un tajā brīdī sākas problēmas, jo cilvēks jau pēc būtības nav pilnīgs, nav absolūts un rodas problēmas. Un tad nāk mūsu dārgais draugs, kurš man pašam ļoti patīk, Fridriks Nīče. Protams, es Immanuelam kantam nepieskojos, bet šis nav filozofijas uh, lekciju kursus, vienkārši eja cauri, bet, nu, kants varbūt mazāk būt saistīts ar atteismu, bet Fridriks Nīči, protams, slavano slavanotēzi, Dievs ir miris. Bet neviens uh, necitēja viņa tālāko teikuma daļu, bet jūs viņu esat nogalinājuši. Un, <ties> lielāko ties, tāta Nīče un daudz citi atteisti, vi, viņi netik daudz uzbruk pašam Dievam, bet viņu stracina, jeb viņi nespēja pieņemt arī um, kur viņi saskatīja neīstumu, jeb neatbilstību ar uh, vispār cilvēciskiem vai šīs pasaules ideāliem. Līdz ar to mēs to tālāk arī redzēsim, mēs tālāk analizēsim atteismu tāsakot tā to būtību, ka viena liela daļa ateistu nespēja pieņemt uh, kroplas, neīstas, samākslotas, pašizveidotas religiozitātes formas. Un nīči ļoti labi to uzsver, ka jūs viņu esat nogalinājuši, lai jūs, no, varbūt no patiesas kristīgās ticības esat izveidojuši karikatūrjā. Ja? Un ļoti daudzi ateisti, viņi ir kļuvuši par ateistiem, par to mēs arī tālāk runāsim, ka lielāko tiesu pašu kristiešu ietekme, piedzīvojot kaut kādu ieļaunojumu no baznīcas, no kristietības, no šīm kroplajām formām, tādā veidā nostājušies pret dievu, pret baznīcu un pret ticību, pret reliģiju. Jā, Nīče ļoti, ļoti raksturīgs šis te šāds pārstāvis, tāpēc es Nīče neuzskatu par ienaidnieku, bet drīzāk par sadarbības partneri, jo asaut viņa darbas, mēs ieraugām savu ticību kā spūguli un spējam labāk ieraudzīt kaut kādas nianses, virzienus, kur mums vajadzētu strādāt. Nu lūk, un nākamie trīs draugi, Freids, Froms un Humes. Atkal viņam katram ir mazliet savas nianses, bet tas, kas viņus visus apvieno, tā ir tā saucamā reliģiskās psihoģenēzes teorija. Viņi izvirzīja tādu tēzi, ka e, reliģija pasaulē ir e, cēlusies no tā, ka visiem cilvēkiem bija nepiepildīt ilgas pēc visas pasaules tēva, un tādā veidā šīs, Visas cilvēces psihes problēmas, jeb nepiepildītās ilgas, pēc tam reducējās uz dažādu reliģiju izcelsmi. Jā, tā ļoti populāra teorija. Ļoti daudz jauni cilvēki, īpaši tie, kas studē psiholoģiju, viņiem es nezinu, kāpēc šo teoriju iemāc, kā tā būtu absolūti, bet skaidrs, ka šai teorijai nav īpaši spēcīgi pamatojumi, jo tāpēc, ka, ja gadījumā tā būtu, tad mēs redzētu, ka cilvēks vai cilvēce vai tauta sakārtojot savas psiholoģiskās problēmas uzreiz atteiktos no reliģijas, bet mēs redzam, ka reliģiozitāte kā tāda neiet mazumā. Ko, piemēram, daudzi atteistieba, nu, tie, kas negrib, nespēja pieņemt reliģiju, viņi tā mums to sludina, ka ar katru gadu reliģija ar vien mazāku lomu, viņai ir ar vien mazāka loma cilvēces tagadējā mūsdienu pasaulē, bet tomēr mēs socioloģiski redzam pavisam citus, citus rādītājus. Jā, protams, Eiropa varbūt ir kontinents, kur ir pārņēmis šis te atteistiskais materiālisms, bet Eiropa jau vairs nav pasaules centrs tas jums mums jāpieņem. Āzija, Ķīna, daudz citas to austrum tautas un tā tālāk, ja. tā kā, nu, tātad, šī psihoģenēzes teorija ir ļoti izplatīta, bet es viņai neredzu īpašu pamatojumu, tad jeb es drīzāk vairāk piekristu nekā šiem te teorijas radītājiem, kas ir tā nu, teorija, kas izīst no pirksta, bet viņei nav īpašu pamatojumu, jo tad ja mēs to visu ticību noradedzem līdz līdz psiholoģiskām problēmām, no nu, bet tie ja cilvēks atrisin šīs problēmas, tad jo viņiem takā nav ticēt, bet ļo ir jau cilvēks ticis visu dzīvi un pat ir gatavi ticības dēļ arī iet mūcakļa nāvē. Nu un vēl es vēlos vēl pieminēt Jean-Paul Sartrs, arī tāds ļoti izplatīts franču filozofs, kurš uzskatīja, ka Dieva ideja iekšēji preturnīgu, jo Dievs nevar eksistēt, nu, viņam ir savs viedoklis, kāpēc viņš to saka, un viņš saka, ka cilvēka brīvības iespēja izslēdz absolūtu eksistenci. nu, viņš lielāk uzskatīja, ka uh, reliģija ierobežo viņa brīvību, kas arī ļoti izplatīts uh, arguments no atteistu puses, ka Dievs augstāka būtne, Mūsu ierobežo, mēs neesam brīvi un, ja cilvēks vēlas būt brīvs, tad viņam vajag atteikties no ticības. Tāds var būt tāds vēsturiskais ieskats, ļoti, ļoti stravu, ļoti ātri. E, tiešām nebija laika pieskarties katram no šīm jomām, es varētu runāt vēl stundām ilgi. Varbūt tagad dosimies īsā muzikālā pauzē, atgādināšu, ka mums var zvanīt un sūtīt izziņas, tātad zvanīt Tauruna studijā 67969131 un arī sūtīt izziņas 266-77-272 un uzdot kādu jautājumu, ja jums ir attiecība par šo tēmu, kāds jautājums.
1: Un uz
2: Ir viset, tas des Menschen, so wird die Antwort werden dass er the werde. Da verten sich die Hohen Priester und Schrift
1: Gelehrten, die the in Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da ist bit Und hielten rat, wie sie Jesu mit wisten griffen und tötete Sie sprachen aber
3: ja nicht.
1: aus Simonis des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glatz mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da hier zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unbändig und sprache
2: Getan, dass man mich begraben wird. war ich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan haben.
0: Dārgiem, Radio arī Latviju klausītāju. Studijā priestaris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļa draudzes un turpinās mūsu ikmēnešu raidījums paradoks atgādinu, ka mēs runājam par ticības, neticības, teismu un atteismu attiecībām, nu vairāk attīsim, bet tagad ķersimies klāt pie šiem ateisma veidiem un paskatīsimies, kā mums kā kristiešiem atbildēt, jo ateisms ir uh, klātesošs uh, mūsu dzīve, ir ļoti daudz cilvēku, kuri netic Dievam, un paskatīsimies varbūt tagad uh, klasifikāciju, kā iedalīt uh, tos cilvēkus, kuri netic Dievam. Ir vairākas uh, iespējas klasificēt un um, Literatūrā aplūkoju, apskatījos, ka ir iespēja trījos veidos iedalīt visus tos, kas netic Dievam. Tad pirmais ir assortīvais veids, tie ir tie, kas noliedz reāla Dieva esamību. Tie ir tie, kuri tic augstākam spēkam, ka kaut kas sēž uz mākona maliņas, bet reāls Dievas neeksistējās ja, šie cilvēki. Tātad. Otrais tas ir agnosticisms, agnosticiskais skatījums, kas uzskata, ka dievu problēmu nevar atrisināt, ka var spriedalēt ļoti dažādas reliģijas, konfesijas, sektas un vis tā reliģiju grozās, bet pašu dievu problēmu nevar atrisināt. Un trešais, tas ir semiotiskais, tas ir visdziļākais, attīs, kas uzskata, ka vispār metafizika, jeb jautājums par pārdabiskumu ir beziedzīgs, tā tikai matērija, nekā garīga. Ja? Tāda ir salīdzinoši maz, visvairāk ir šie agnostiķi, kas uzskata, ka Dievu problēmu nevar atrisināt, līdz ar to, ar to vispār nevajag nodarboties. Um, ateismā ir klātesošs, tas saucamēs ideoloģiskais agnosticisms, ka cilvēki, kuri uzskata, ka Dievu problēmu nevar atrisināt, viņi to mēģina arī uzspiest ticīgiem cilvēkiem, respektīvi maksimāli ierobežot reliģiju. Tātad ideoloģiskās tas nozīmē praktiskais ateisms, ja praktiskais agnosticisms, kas vēlas tā kā, popularizēt savu šo te neticību un uzbrukt, jeb ierobežot e, ticīgus cilvēkus. E, tad ir ļoti izplatīts arī relatīvisms, nihilisms un praktiskais materialisms. Tad relatīvis, tas nozīmē, ka absolūts patiesības nav, Varam ticēt, kam gribam, to mēs pieņemam, to nepieņemam, tas viss ir vienalga. Nihilisms arī, protams, ir ar šo saistīts un praktiskais materiālisms tā tad noliegt visu, kas ir garīgs, kas ir pārdabisks, izsmiet, piemēram, izspiet brīnumus, izsmiet uh, dažādas reliģiskas prakses. Anteismas, jā, tā ir dabas pielūksme, ļoti daudz cilvēki, kas iet apķer kokus, sūc enerģijas, mēģina pielūkt upes, sauli, veido dažādus tādus elementus, kuros pielūdz dabu, zemi, sauli, dabas spēkus. Skepticisms, jā, tas jau bija runāts, kad tas ļoti raksturīgs jau no šiem jaunajiem laikiem, pozitīvisms, iracionālisms, laicisms, Un vēl viena ļoti svarīga tātad ateīstu grupa, kas ir deisti, kas uzskata, ka Dievs radīja šo pasauli, un tad viņš aizgāja kaut kur tā kā gulēt, Un līdz ar to Dievs ir radījis pasauli, bet viņš vairāk neiejaut šajā pasaulē. Mēs savā darbībā esam autonomi. Un tā arī tāda cilvēka grupa, kas uzskata, jā, var gadīties, ka bija kaut kāda iejaukšanās mūsu pasaulē no ārpuses, bet nekas vairāk arī tur nav. Lūk, un e, lai varētu tālāk analizēt atteismu, vēl es vēlos arī mazliet no sevis dokumentēt ka mana teoloģiskā disciplīna arī saistīta ar dialogu ar atteistiem, un mēs e, ļubļinā, kad savā tad, laikā studēja lekcijās, mēs apguvām arī tā saucamo mūsdienu metafizisko atteismu, ja antiteismu. Un tas ir tāds jau daudz dziļāks ateisma veids, kad e, cilvēks tātad atzīst, eksistē pārdubiskais, bet viņi uzskata, ka pārdubiskais it kā izriet no pašas dabas, jā. bet viņi nav arī panteisti. Jā. Tad jauns veids, kas arī šobrīd attīstās Francijā un, un interesanti, kad šī antiteisma pārstāv uzskata, ka viņi principā var pieņemt Jēzu, viņi var pieņemt jauno derību, bet tikai nevar pieņemt augšām celšanos. Tad viņi pieņem Kristīgās ticības ētisko mācību un uzskata, ka ir vajadzīgs būt garīgiem, ka ir vajadzīgi mīlēt, vajadzīgs kalpot, ir jābūt ja? Tad ļoti daudz no Kristīgās ticības viņi paņem, bet līdz noteiktai tai robežai. Un šī grupa šobrīd ļoti spēcīgi attīstās un jādomā, kā kristiešiem atbildēt uz šiem teistu tādiem izaicinājumiem, uz tiem uzdotiem jautājumiem. Jo, kurā gadījumā, kā es teicu, Mēs arī redzēsim, mēs skatīsimies, kā uz ateismu problemātiku atbildu Vatikāna otrais koncils, jo Vatikāna otrā koncila dokumentā gaudījumēt spēs, tā tad, dokumentā par Baznīcas klātbūtni mūsdienu pasaulē ir veseli 19.20.21. numurs, ļoti plaši numuri, kur tiek analizēts atteismas un arī mēģināt dot atbildu. Tā kā Baznīca nav vienaldzīga attiecībā pret atteistiem un mēģina veidot dialogu ar viņiem, ka viņi nav mūsu ienaidnieki, bet varētu teikt ka kādā pat spogulis, jo dzirdot tos argumentus, ko izsaka ateisti, antiteisti, agnostiķi, deisti, ateistiskie metafiz, metafiziķi, antiteisti, tad, klausoties viņu argumentos, mēs varam labāk iepazīt sevi, jo ļoti daudzi no ateistiem viņi ir apvainojušies uz dievu, uz baznīcu, uz garīdzniekiem. Ļoti daudz ateisti ir kļuvuši par tādiem, tāpēc, ka viņi ir no baznīcas, no, no garīdzniecības, varbūt no paša dieva ir saņēmuši kaut kādus triecienus, piemēram, Ir bijušas kaut kādas traģēdijas, lielas ciešanas, tū cilvēku nāvi, un cilvēki saka, viss, es vairs neticu, es negribu tādu dievu pieņemt, un, un tie ir tie cilvēki, kas it kā tic dievam, bet ir sadusmojušies pret viņu, sadumpojušies pret viņu, nostājušies pret, cīnās pret, jā. Jo, īstenībā, šie metafiziskie antiteisti un agnostiķi, viņi pat necīnās pret, viņi, kārši saka, tā sfēra man neinteresē, Es zinu, ka ir kaut kāds, kāds perpetuma mobila, kaut kāds mužīgais zinējs, kaut kāds, kaut kāds radošais gars, kas to visu uztur, bet man tas neinteresē. Bet tādi karojošie ateisti ir cilvēki, kuri ir apvainojušies un Šos cilvēkus nevajag nicināt. Šos cilvēkus vajag uzklausīt un paklausīties, kāpēc viņi ir kļūš par ateistiem, kāpēc ir šādi argumenti. Un arī tās filmas, ko rada ateisti, piemēram, Ļoti daudz ir arī šī Citergeist filmes, nezinu, cik viņi tā ir populāri pirms vairākiem ļoti populāri ja, par to, kā, kā viņi uzskata, ka Romas impērijas sevī integrēja pagānismu, ja, tātad Romas katoliskā baznīca integrēja pagānismu, ka mūsu ticībā ir ļoti daudz pagānisku elementu. un tad viņi uzskata, ka mūsu ticība nav vis kā kristīgā ticība, bet augstāk attīstīts senās Romas pagānisms tā tālāk. Un ļoti interesanti ir analizēt šīs gan filmas gan arī šos cilvēkus un padomāt, kāpēc viņi tā uzskata, un kāpēc viņi tā sludina un kas tur ir apakšā, no tas ir cēlies, ja? Un analizējot šīs saknes, meklējot atbildes, mēs varam paši augt jo vieglāk, protams, ir pateikt, ka viņi visi ir duraki, viņi visi neko nesaprot, viņi stulbi, viņi visi degs elles viņi viss vajag nolādēt un viņi visi ir ir pretinieki, jā. Bet tāds tāds skatījums ir ļoti nepareizs, jo mums ir jāveido dialogs, arī šobrīd mēs atrodamies, tā teikt, ceļā un arī pāvas aicina visu baznīcu ieklausīties arī tajos, kas mums nepatīk. Ieklausīties arī citu, citus cilvēku viedokli, pat ja viņš ir neticīgs cilvēks, viņam ir kaut kas, kāpēc viņš netic kāpēc tas tā ir, no kurienas tas ir. Ja? Tā kā gribētu, gribētu tādā veidā iedrošināt tik vienu, lai mēs nebaidamies meklēt atbildes arī pie tiem, kas sevi paslidu kā neticīgu cilvēku, ja? jo tādu īsti neticīgu jau nemaz nav, visi kaut kam tic. Ja, tic malnējam kaķim, tic, ka nedrīkst iet cauri elektrības stabam, nedrīkst kāpt kanalizācijas vākam, ja, nedrīkst sveicināties pār slieksni, ja, man bija vienaiz viena saruna rūdītu atteistu, mēs līdz pieciem naktī diskutējām, un tad ejot ārais viņam gribēja pasniegt roku pār slieksni, un viņš saka, nē, 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 pār slieksni nedrīkst roku, es saku, nu bet tu taču esi atteists. Kur tad tava neticība? Ja tu, ja tu saka, dievam netic, bet pārs liekas nem nesniegs roku, jo tad var kaut kas slikts būt. Ja? Tāda ļoti liela māņticība, ļoti daudz okultismas, ezotēri, ir arī tajos cilvēkos, kas sevi paslinīja par attīstiem un neticīgiem. Ja? Tā kā to ir ļoti interesanti vērot, ka cilvēks tomēr ir pēc būtības radīts pārdabiskojam. Viņš var to noliekt. Bet, kā svētais Augustiņas savā laikā teica, nemierīgi ir mana sirds, kamēr tā neatdusiesies tevī, kungs. Un mēs redzam, ka cilvēks var sadusmoties pret Dievu, noslēgties, aiziet no viņa, bet viņa sirds turpina saukt. tāpēc gribētu iedrošināt ikvienu, gan ticīgo, gan neticīgo arī attīst, lai mēs nepārstājam meklēt atbildes, lai mēs nepārstājam, meklēt atbildes uz sasāpējušiem jautājumiem, jo nav tā, ka mēs visu zinām. Es pirms tev muzikālās pauzes nocitējuši vienu man ļoti dārgu teologu Tomašu Halīku, čehu teologu, es viņu tēzes izmantoju savā doktora disertācijā, un viņam bija intervija savā laikā žurnālā Rīgas laiks, un tur viņš tieši arī uzsver, ka divas kategorijas cilvēki kļūdās, Tie ir attīsti, kuri saka, ka Dieva nav, un otrī ir to, tādi radikālie harizmāti, ka viņi saka, ka viņi reāli pazīst Jēzu. saka, kā viņi abi, abi divi to zina? Ja? Un viņš teica, ka tā patiesība ir kaut kur pa vidu, un tāpēc atteistam arī ir kaut kāda taisnība, viņš arī kaut, kaut, kaut kaps, kas ir tas, kāpēc viņš tā uzskata, un arī mums var būt arī kaut kādas lietas, kuras mēs līdz galam nezinām, tāpēc tāda veselīga skepse, veselīgs varbūt tādas nu, šaubas, viņas ir ļoti, ļoti vērtīgas arī šajā dialogā, un, un ir ļoti svarīgi meklēt to platformu, to, Lāksni, uz tās tā dialogu saskarsmes punktu, kurā mēs varam veidot šo dialogu. Es domāju, mēs esam nopelnījuši tagad mazu muzikālu attālpu. Es gribu atgādināt, ka var zvanīt un uzdot jautājumus, zvanot pa tālruni studijā 6 6 vai arī sūtot izziņas uz 266, 6
4: 6 2 עשא עיניי על הערים מעין יבוא עזרי עזרי מיימך שעושה שמיים וארץ עלי תן למות רגלך עליינום שומרך hinelo yanum yanum veloy shan shomer isra'il hashem shomerakha hashem tsilakha al yad yeminira yomam Hashemes, lo yacca, balyla, hashem lo yakaka wa yarah hashem mikol Yishmour et nev'shecha Heshem yishmourts etcha uvohecha me v'ad olam Shir l'malot Esa aina y'lai arim azri be imashar o se chamay va art aliter la votraglera al yanum shomerra hinelo yanum velo ishad shomer israel השם שומריך, השם צילך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. השם ישמורך מכורך, ישמור את נפשך. השם ישמורצתך ובואיך, מעטה ועד עולם ta ra 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 nai la la nai Ana lay. Hinelo ya dum ya tu. Elo yash shomer isael. Hashem shomerkha hashem tirkha al yad yaminekha. Yomma hashem lo Hashem shomrekha min Iš mor et
0: navšēra, ašem studijā priesters Esmu atbraucis no Sālespils uz šīm skaistajām, foršajām radiotelpām lai kopā ar jums baudītu kārtējo paradoksu ticība, neticība, teismas, un, Mums ir viens jautājums. jautājums, kā tad īsti kristietim veidot dialogu ar atteistiem un agnostiķiem. Nu, es pirmām kārtām, lai varētu veidot tādu labu dialogu, ir jābūt ļoti stingrai, spēcīgai pārliecībai par savu ticību un jābūt dziļi, mums pašiem iesakņotiem Kristu. Tad es eju pie cilvēka, kurš netic vai noliedz Dievam spēju komunicēt ar mani, bet es eju pie viņa kā tāds, kurš ir saticis personīgi Jēzu un kuriem ir attiecības ar kungu. Tad man ir kaut kas, ar ko es vēlos dalīties. Pirmām kārtām dialogam ir jābūt uz saustarpējās atklātības, sadraudzības, atvērtības bāzes ar tādu domu, ka nevis es mēģināšu viņu pierunāt ticēt, un nevis viņš pierunās mani neticēt. Mēs satiekamies, lai ieklausītos viens otrā un skaidrs, ka Šim cilvēkam nebūs pārdabiskā platforma, ir jā, jā, jāreikinās, ka tur mēs nevaram runāt par pārdabisku līmeni, bet mēs, piemēram, varam sākt runāt dabiskajā līmenī, varbūt apskatīt lietas, kuras mums ir kopīgas. Jā. Varbūt ir kaut kādi saskarsmes punkti, kuros mēs varam atrast kopīgu valodu. Un, mēs varam bagātināties, viņš var pastāstīt savus argumentus savai neticībai, un mēs varam izklāstīt savus argumentus savai ticībai, un beigu, beigās arī palikt katrs pie sava bet mēs vismaz esam runājuši un dzirdējuši viens otru. Es domāju, tas ir tas dialoga pamatā, ka nevis mēs cenšamies viens otru pārliecināt, bet gan iejusties tā kā otrādā. Savā laikā, kad mēs studijā, studējām šo disciplīnu, mēs izmantojam to saucamo komperatīvo pieju, tā ir tāda teoloģijas zinātne izmantota pieju, viņa ir izmantot citās zinātiskais disciplīnās, kad, piemēram, Mums bija uzdevums studiju laika izlasīt vienu fraņšu ateista grāmatu 200 lapas, kur viņš pamato argumentēt savu neticību. Pasniedzējis tikai teica, lai mēs lasot to grāmatu nepazaudēm ticību, bet neviens arī nepazaudēja. Un tad bija tā, ka mums eksāmenā vajadzēja tā tādu teātri, bija tādas lomas, kur pasniedzējis bija ļoti divbīgas katolis, un mums vajadzēja, izmantojuši franču ateista argumentus, pārliecināt viņu neticēt. Ja, tas bija tāds ļoti interesants prāta vingrinājums, tāds ļoti interesants um, veids, kā iejusties tikai stāda, par to, protams, ka mēs esam priestami, mēs ticīgi, mēs baznīca, bet tajā brīdī mums vajadzēja kā, vienā brīdī nolikt to visu malā un iejusties tā cilvēka ādā, kurš ir šis ateis. Ja. Un tas ļoti palīdz saprast šos cilvēkus un sākt ar runāt par viņiem. Tā kā es domāju, dialoga pamatā ir šis mēģinājums nevis uzspiest otram savu pārliecību, bet sadzirdēt otra viedokli un varbūt atrast kaut ko vērtīgu tā otra cilvēka teiktajā. Es vēlreiz saku, arī, arī Vatikāna otrais koncils, šis dokuments gaudījumēts spēs, viņš runā par to, ka bieži vien, un es varu citēt 20. nodaļu, runājot par sistemātisko sistemātisko, as, sistemātisko attīsmu, ka šeit ir runa par to, ka tātad cilvēks vēlas būt pilnīgi autonoms, brīvs, ka viņš nevēlas nekam vērgot, nekam, kas saka, tik pakļautam, un iepriekšējā nodaļā 19. numurā koncilis saka, daļa atbildības jāuzņemas arī pašiem ticīgiem, jo nerodas pats no sevis. Tam ir dažādi cēloņi, to vidū arī noraidoši attieksmi pret reliģijām, dažās zemēs īpaši pret kristīgo reliģiju. Tāpēc Ateisma rašanos daudzajādā ziņā var veicināt arī ticīgie, jo ar nolaidību ticības audzināšanā. Maldīgu doktrīnas izklāstu, kā arī ar trūkumiem savā reliģiskajā morālajā un sabiedriskajā dzīvē, viņi vairāk aizsads patieso Dieva vaigu un reliģijas būtību nekā to atklājā. Citāta beigas. Tad Vatikā notrais konsils gaudījumēts spēs 19. numurs Ateisma veidi un saknes. Nu jā, un par, runājot par sistemātisko ateismu, ļoti... Viens no tādiem ļoti svarīgiem e, iemesliem, ko pārmet mums atteisti, ko arī konsuls šeit mina, ka viņas atteisti tā saka, ka it reliģija pēc savas būtības ir ceļā, ceļā uz brīvību, jo tā novirzot cilvēka cerības uz iz, iluzoru nākamo dzīvi un atrot viņu no šīs zemes sabiedrības veidošanas. Tad ir cilvēki, kas uzskata, ka ja es iešu ticībā, Ja es es līdz ar to kļūšu sabiedriski mazāk aktīvs, mazāk darbošos laicīgā pasaulē, jo redzi, es tikai lūkšos, dzīvošu kā pa mākoņiem, neinteresēšos vairs par laicīgo dzīvi, par sabiedrību un tādā veidā pazaudēšu ar realitāti. Un vēlreiz mēs šeit atgriežamies pie nīčas, kurš runā par nepareizi saprastu ticību un religijositāti. Un tāpēc konsils saka, ka šajā 20. numurā, viņš saka, ka, nu viņš arī nāk 20. un 21. numurā atbild, ka tādi um, argumenti nav patiesi, jo mēs redzam vēsturē, ka tieši ticība bija tā, kas veicināja zinātnes un tehnikas progresu. Ļoti daudz klosteri, ļoti daudz mūki attīstīja lauksēmniecību, zinātni un tā tālāk, un arī joprojām ticība, palīdz cilvēkam mobilizēties darbam, sakārto viņa dzīvi, palīdz neiekrist atkarībās, palīdz neiekrist smagos grēkos un tādā veidā mobilizēt sevi. Tā uzskats, ka ticība mūs attura no realitātes, tas nav paties, jo jā, tā var būt, bet tas nozīmē, ka šāda ticība nav autentiska. Tā ir pārspīlēta reliģiozitāte vai arī mēģinājums bēgt no savām problēmām. Kā? Kaut kādā ziņā var piekrist arī Freidam, ka, protams, ka daudz cilvēki mēģina zem reliģiskās maskas noslēpt savas iekšējās, piemēram, psihosomatiskās problēmas. Tas būtu vesels jautājums veselam atsevišķam raidījumam, kā neiekrist slimīgā reliģiozitātē un neiekrist šajos pārspīlējumus. Tāpēc paldies Dievam, ka baznīcā ir teologi, paldies, ka bazni, paldies Dievam, ka baznīcā ir arī tā sakot, gani, Arī garīgie vadītāji, kas palīdz mums e, saglabāt šo līdzsvaru un nepārspīlēt ar dažādām reliģiskām formām, jo, diemžēl, cilvēki, kuri netic Dievam, neiet uz baznītas, kur ir attīst, viņi skatās uz dažais mūsu tādiem pārspīlējumiem, kā mēs savu ticību izdzīvojam, izpaužam, un tā viņi saka, nu, klausies, nu, ja ticīgi cilvēki, nu, tad Nav vērts namesticēt, jā. Ja. Mēs pavisam nesen redzējām arī šos jautājumus, kas skāra pandēmiju, šie vakcinācijas jautājumi, ja ka cilvēki burtiski atsakās no zinātnes atziņām un iekrīt dažādos, piemēram, dažādos maldos, piemēram, dažādās sazvēristības teorijās, ja? cik ļoti viegli ticīgi cilvēki padodas visādām maņticībām un dažādām pseido ticības izpausmēm, ja? un tas viss kļūst par pretliecību. Ja? Cilvēka no malas skatoties uz tām reliģiskām darbībām, viņš saka, nu klausieties, nu jau ticīgi cilvēki šitā dar. Tad vispār ziniet, man šitas nav Tā kā te ir jautājums, ko arī saka konsils, ka e, ir, nepieciešama, e, ir nepieciešama pašas baznīcas atīrīšanās, pašas ticības atīrīšanās. Un vienīgais veids, kā mēs varam, ja tā var teikt, nu es negribu lietot šo vārdu cīnīties ar ateismu, vienīgais veids ir pašiem kļūt par autentiskākiem kristiešiem. Jo, ja mēs savu ticību izdzīvosim patiesi, autentiski dzīvi, dziļi neatrauti no realitātes, no šīs pasaules, tad mēs kļūsim par spēcīgu liecību. Tad nebūs vairs argumenti cilvēkiem, ka viņi varēs teikt, nu jā, nu paskatieties, kā viņi, kā viņi uzvedās, kā viņi dzīvo. Tātad mūsu uzdevums, to arī saka šeit konsils 21. numurā, taču lai dziedinātu no ateisma, nepieciešams gan atbilstoši baznīcas doktrīnas skaidrojums gan arī nevainojama baznīcas un tās locekļu dzīve. Baznīcas uzdevums taču ir nemitīgi atjaunoties un attīroties svētā gara vadībā, darīt klātusošu un ik redzamu dievu tēvu un ņemesot to dēlu. Ja? Tātad šeit konsils arī parāda mo uz mocekļiem, kad mocekļi un tie ticības liecinie, kas ir varonīgi ziedojuši savu dzīvību par ticību, tad viņi ir tie, kuri ir kā liecība mūsu patiesai autentiskai ticībai. Un konsils arī saka, lai gan baznīca nepārprotami noraida ateismu, tā atklāti atzīst, ka visiem cilvēkiem, gan ticīgiem, gan neticīgiem, ir kopā jāstrādā, lai šo pasauli, kurā tie visi dzīvo, patiešām darītu labāku. Un tas nav iespējams bez atklāta un saprātīga dialoga, saka konsils. Tāpēc baznīca izsaka, nožēlu par atsevišu valstu vadītā iztenotu cilvēku klasificēšanu ticīgos un neticīgos, ignorēt cilvēku personas pamatiesības. Nu, tad mēs tiekam aicināti, un baznīca mums, viņi arī beigās šeit, šajā konsilu dokumentā 21. numurā, citē svētā augustīna šo vārdu, mana sirds ir nemīrīgi, kamēr tā neadusiesies vai neatradīs mieru tevīkums. tad mēs redzam, ka Mums kā ticīgiem cilvēkiem ir dod šis piepildījums. Mēs esam satikušies ar Kristu, un mūsu uzdevums ir nemitīgi šīs attiecības atjaunot. Un es domāju, ka šis sinodālais ceļš, kurā mēs esam, šis sinodālais ceļš, tā ir brīnišķīgi iespēja atjaunoties ticībā. Un jo, jo mēs būsim autentiskāki kristieši, jo mēs būsim atjaunot ticībā un atvērt uz dialogu, sarunu, jo lielāk mums būs augļi. Un ne, es neuzskatu, ka visi <coughs> attējisti, un panteisti un antiteisti būtu uzreiz jāpievērš ticībai. Gan jau viss pienāks savā laikā. Mūsu uzdevums ir būt pārliecinātiem par savu ticību, padziļināt ticību, pieaugt attiecībās ar Dievu, ar, ar brāļiem māsām baznīcā, iet dziļākās attiecībās, un tad savur to dot liecību tiem, kas neticīja. Nevis viņus pārliecināt, neviņus spies, nevis viņus kādā veidā, nu, mēģināt viņus padarīt par, nezinu, par kaut kādiem noziedzniekiem, šiem cilvēkiem ir liela vērtība, un, godīgi sakot, es tiešām, ja kāds atteists dzird šo raidījumu, un es tiešām ļoti gribētu, man cenēsim tādu īstu rūdītu, foršu atteistu satici, Tā man parasti ir kā tāda, kā tāda, nu, kā tāds dārgums, kā tāda balva, kāds sa saruna ar kādu, kurš reāli netic Dievam, un tas ir kaut k Mēs gribētu ticīgos cilvēkus iedrošināt, nebaidīsimies runāt ar šo cilvēkiem. Un ja mums ir bailes, ka šie mūs atrunās no ticības, tad ar mūsu ticību kaut kas to kārtībā. Ja mēs satiekam attīstu, kurš mums pierunā neticēt dievam, tad kaut kas mūsu ticība no kārtībā. Un viņu ties ir kā indikators, kā lakums papīriņš, kādi mēs esam. Ja mēs esam vāji ticībā, ja mūsu ticība balstās tikai uz kādiem zaba vai maņticībām vai tikai uz sveitītu ūdeni, sveitītu agatis maizi vai lieldienu olām vai maltīti vai vēl kaut ko, ja, nu skaidrs, kad viens atties ar saviem argumentiem, mūs var ļoti ātri atrunāt no ticības, jo tā ticība ir tikai vai nu vai tikai saistīta ar tauti tas dievbības formām. Jā. Kas nav paši pa sevi sliktas. Es negribu noliek ne Agatas maiz, ne sveitīt to svecu ūdens, visi ļoti skaisti. Un tie, kas Salaspilī, viņi zina, ka es tur esmu veseliem bačukiem, sveitīt ūdeni, salicams, es sveitīt tās sveces, un Salaspils baznīca visdien vaļā nāciet, ņemiet ūdeni, sveces, dedziniet, dariet. Jā. Bet tas nevar būt tikai šīs lietas mūsu ticības pamatā. Un tāpēc ateist dažreiz to visu redzot kā smīn pasmīkņā Bet, nu, tad, kad mēs satiekamies, tad viņi redz, ka es pazīstu arī filozofus, ka es pazīstu arī ateistus un viņus lasu un ar viņiem iepazīstos un tas man netraucē ateistu darbu lasīšana un man netraucē kopta savu ticību. Tas tikai man palīdz. Es redzu spoguļa attēlā savas nepilnības, savas trūkumus, arī savā ticībā, kur ir kādas jomas, kur man jāpiestrādā, ja jāman kāds ateists, norādu uz manas ticības trūkumu vai kaut kādām lietām, kas man nav kārtībā, tad es varu pie tā strādāt. Jā. Tā kā, nu, gribētu iedrošināt. Stāsimies rārzī, studēsim teoloģiju bakalaura maģistra programmās, iesim uz lūkšanu grupām, tiksimies kopienās, padziļināsim savu ticību, un tad mums būs, Bagāžums būs, mēs būsim abruņoti, sarunāt citādāk domājuši, netika ar atteistiem, citu konfesiju, reliģiju piekritēm. Ja. Mēs dzīvojam ļoti multikulturālā, pluralistiskā, multireliģiskā dažādu viedokļu sabiedrībā, mēs esam aicināti būt iekļaujošāki, iekļaujošāki, tas nozīmē, mēs apzināmies savu ticību, bet mēs esam gatavi sarunāties ar citādāk domājušanu. To gribās arī novēlēt. Protams, es varētu vēl vārīties un vārīties. Jūs jau zināt, ka man nedodēs, dod labāk parunāt, bet mūsu laiks tuvojas beigām. Un nākamajā reizē, šit šodien mums ir mārts, jā, ja, mārta mēnesi, tad Marta mēnesis un aprīlī, ja Dievs dos, Un tiešām lūksimies par mieru pasaulē, mieru Ukrainā, lai tiešām norimst karadarbības ļoti, ļoti svarīgi. Un es braucot arī šurp arī lūdzos kopā ar radio Marija Rožukronijā, cik svarīgi ir lūkties par mieru, lūkties jaunā Marija Rožukroņa karaliena, kuras tituls ir Salaspilī, jūs gribat redzēt jaunā Marija Rožukrona karaliena, braucēt uz Salaspilu, mums ir Pompejas Dievmātes Un nākamajā reize, aprīļa, trešajā trešdienā, pulkstnes 8:00 mēs runāsim par fideismu un racionālismu. No, mēs atkal apskatīsim tādas nu, tā kā, nu, galības. Mēs apskatīsim tādu riktīgu, reālu galībā ieslīgušu fideistu. Un arī a, racionalistu, kas arī kaut kāda ziņa ir atteistīs. Ja. Un pastīsimies, kā reaģēt uz šīm, diviem, šīm divām galībām, Un varbūt kā atrašo saskanīgo kopsaucēja šajā, šajā paradoxās starp radikālu fideistu un radikālu racionāls. Tā kā mūs gaida nākamajiem mēnezi garšīga trešdiena, garšīgs laiks pulkstenes astoņos, un noslēgsim šo uh, raidījumu arī īsu lūdzot arī par visiem ateistiem antiteistiem, deistiem agnostiķiem un visiem citiem antiteistiem metafiziķiem. Dieva, Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amēns. Paldies Tev, Kungs, par šo tikšanos. Paldies arī Tev par ticības dāvanu, ka tu es mums devis šo žēlistību ticēt. Un mēs arī lūdzam par tiem, kas netic, kas necer, kas nemīl, kas nepazīst Dievu bezglīgo mīlestību, lai tu pieskries viena cilvēka sirdī, bet dāvā mums, Kungs, arī atvērtību, dialogu dāvanu, netiesāšu, un, lai mēs spējam uzklausīt katru cilvēku un dalīties ar to dāvanu, ar to jelastību, ko tu es mums devis. God slēr tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mužos, amen. Dieva tēva un dēla un svētā garvārdā vārdā, amen. Kopš Dievs kļuva cilvēks, iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīgums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? Paradoks. Klausies un piedalies priestri Ilmāru Tolsto vadītāja raidījumā katra mēneša 3.3.2020.